0: Нормально же общались?
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Это шестой сезон подкаста, и, как вы понимаете, он будет не похож на все предыдущие. Некоторые эпизоды подкаста я записала еще до событий 24 февраля. В них не было боли, в них не было слез, в них не было тревоги, в них была жизнь, и в них было много хорошего. И я хочу, чтобы они остались в этом сезоне, как воспоминание о том, что было раньше. Но также я должна сделать эпизоды. Которые мы записали уже после 24 февраля. Некоторые из них дались мне очень непросто. Я находилась в максимально тревожном состоянии, и запись подкаста это было единственное, что помогло мне остаться на плаву, что помогло мне жить, работать, воспитывать моих детей. Я очень надеюсь, что этот подкаст именно шестой сезон подкаста, будет для вас максимально. Теплым, оберегающим. Мы вместе, мы рядом, даже когда далеко. Спасибо большое, что вы подписались на подкаст, что вы ставите ему оценки, оставляете комментарии. Для меня это все очень важно, и меня это очень сильно сейчас поддерживает. Спасибо большое. Давайте слушать. Сегодня у меня в гостях Маша, автор телеграм-канала Секс в небольшом городе, с которой я бы хотела поговорить о том. Как тяжелые события влияют на нашу сексуальную жизнь? Привет, Маша. Привет, Оля. По удивительному стечению обстоятельств мы с тобой сейчас находимся в одном городе и записываемся удаленно из разных точек Тбилиси. Как давно ты приехала?
0: Почти месяц назад. Вот через пять дней будет месяц. Я сейчас подумала, что, наверное, возможно, технически легче было бы, если бы мы просто встретились, раз мы в одном городе. Ну, уже как бы хорошая мысля приходит опосля, как говорится.
1: Я приехала две недели назад, и вот буквально три или четыре дня только переехала в свою квартиру со своей семьей И пока еще нахожусь в таком состоянии, непонятном быт, Толком не устроен, мебели тоже толком нет. И вот все какие-то вот эти вот недоделки я нахожусь в таком состоянии не очень стабильном. Знаешь, о чем хотела еще с тобой поговорить? У тебя написано в телеграм-канале, что ты называешь себя тиндереллой. Защитила диплом по тиндеру.
0: Расскажи про это поподробнее. Это тема, которая неизбежно всплывает в любом моем интервью. Я действительно написала диплом по Тиндеру. Просто этому диплому скоро вот через пару лет будет 10 лет. И он уже, ну как бы, не то чтобы там супер-пупер актуальный, каким он был на момент, когда я начинала вести блог. То есть я защитила диплом в шестнадцатом году, блог я начала в 18 И на тот момент я была, в принципе, единственным человеком, который мог научно объяснить, что происходит в Тиндере, как бы, и как-то обосновать свою позицию, кроме как, ой, хаха, я сходила на свидание, хи-хи-хи". вот. И плюс к этому у меня типа был огромный опыт свиданий и в процессе написания дипломной работы и в принципе по жизни, потому что так получилось. Все люди занимаются чем-то своим, я люблю ходить на свидание. вот. И интересно то, что как бы последний год я была в долгих Плюс-минус моногамных отношениях. И я много размышляла над тем, что я, наверное, уже больше не тендерела, потому что мои подписчики ждали, когда же вернется все-таки контент про свидание, когда Маша ходит на свидание и что-то там рассказывает интересное, смешное. Он все никак не возвращался. И я даже в январе. В Инстаграме рассказывала о том, что вот я, наверное, выросла из Тиндереллы, вот я там уже теперь Маша, которой 30 лет, которая там готовит и вяжет дома, там, да, вот это вот все. Но буквально за три дня до начала войны мы расстались с моим партнером. И вот я в Тбилиси каждый день хожу на свидание, и все вернулось, кроме какого-то внутреннего желания и разрешение писать об этом потому что все равно чувствуешь какой то ступор в смысле я сейчас буду рассказывать про то как я сходила на свидание когда люди сидят в бомбоубежище ну типа вот такая история получилась
1: угу. то есть ты начала уже ходить на свидание как тебе это дается в билиси ты ходишь на свидание с грузинами или ты ходишь на свидание с какими то русскими парнями
0: я не помню наверняка есть какое то выражение которое обозначает вот этот разрыв ленты, когда марафонцы начинают бежать, да, вот стартовые. Но, в общем, эту ленту я разорвала, собственно, с поцелуем с грузином. Но впоследствии все пока что свидания, на которые я ходила, они были с русскими экспатами. Я думаю, что это ну, достаточно логично, потому что сейчас все мы в таких расшатанных чувствах, в таком типа неустойчивом состоянии, что ты интуитивно идешь по пути наименьшего сопротивления, да, скажем так. И для меня, в принципе, свидание ⁇ это путь наименьшего сопротивления, потому что ну, у всех людей какая-то своя сильная сторона, и кому-то, типа, комфортнее наедине с собой, а какое-то знакомство с другими людьми, для них это большой стресс, там, и выход из зоны комфорта. Для меня, я не могу сказать, что наоборот, мне комфортно самой собой, но самый легкий понятный и проверенный для меня способ ощутить какую-то безопасность и вернуть себе кусочек знакомой моей жизни это пойти на свидание то есть как бы сейчас когда я чувствую себя совершенно расшатанной я не понимаю что я делаю кто я занимаюсь ли тем что нужно где я вообще нахожусь ну я думаю как большинство вообще людей и безусловно есть еще вот этот процесс оплакивания своей прошлой довоенной жизни, может быть, даже где-то до ковидной жизни, я думаю, очень многие из нас такие, верните, 2019, последний нормальный год был уже такой-то, вот, то вернуться к чему-то, что ты, понятно, хорошо умеешь делать, что, понятно, для тебя способ получения какого-то дофамина, окситоцина, да, ты это делаешь. То есть я, на самом деле, сама от себя не ожидала, что я пойду на свидание здесь, потому что... Я приехала в Тбилиси через неделю после того, как рассталась с парнем, с которым жила год вместе, и эти отношения были достаточно изматывающими, сложными, особенно под конец. И я была уверена, что типа я приеду сюда и буду лежать и стыкать в потолок и думать, что больше никогда я вообще ни с кем никуда не пойду и вообще это все переоценено. А получилось на практике наоборот.
1: Угу. То есть все равно наша психика старается зацепить вот эти вот кусочки. Обычной жизни, да, и хватается за них. То есть, это такой способ выживания, я бы так это назвала. То есть, например, первые две недели, пока я находилась в России после начала войны, я себя чувствовала максимально хуево, я бы вот так сказала. Я не могла есть, я не могла пить, я ходила в одной и той же одежде просто нон-стоп ходила в черной толстовке. Один раз только переоделась. В предыдущих выпусках подкаста, когда мы там записывали эпизод с моей хорошей знакомой стилистом, я даже сказала, что я на секунду себя поймала на мысли тогда. Я когда вообще мылась последний раз? То есть не то, чтобы вообще даже думать о каких-то других вещах, о работе. Подкасты писала просто на автомате, лишь бы отвлечься. Об отношениях. Мой партнер находился на тот момент в другом городе. Типа, я вообще даже не думала. То есть у меня... Какой-то... при том, что у меня есть двое маленьких детей, и мне нужно было как-то хотя бы себя держать в руках ради них. Но это, по сути, наверное, единственное, что мне помогло, это осознание, что у меня есть дети, и что им нужна хоть какая-то более-менее живая мама, которая будет им готовить и укладывать их спать. Все остальное я вообще делать не могла. И вот когда мы через две недели приехали в Тбилиси, мы еще добирались сюда двое суток, Сначала из Екатеринбурга до Москвы, потом у нас рейс еще задерживали. На полдня мы потом летели в Ереван, потом из Еревана ехали в Тбилиси. Короче, двое суток прошло, мы приехали сюда, и, и я почувствовала себя... Вот, знаешь, у меня такое было ощущение, что я вышла из этой маршрутки, мы доехали до тех апартаментов, где мы жили, и я прям легла и поняла, что я как будто бы выдохнула, мне чуть-чуть стало легче. И уже... Такое состояние после этого было, что я могу хотя бы дышать, я могу что-то делать. Мне хочется хотя бы улыбаться и заниматься какими-то делами, там, возвращаться постепенно к работе. И да, о чем наш в первую очередь выпуск, это о том, что мне хочется какой-то близости, тепла, и мне хочется отношений. Да? У меня есть постоянный партнер. И я бы не сказала, что я нахожусь в таком же состоянии, как, например, находилась вообще до этих событий, что мне постоянно хочется обниматься, мне постоянно хочется находиться рядом, мне постоянно хочется заниматься сексом. Нет. Я поняла, что мне немножко сместился фокус, и мне больше хочется каких-то таких теплых прикосновений, долгих разговоров. И я заметила, когда разговаривала с своими знакомыми, друзьями об этом, что у многих сместился фокус именно с секса больше в какое-то теплое общение ты вот э, по себе заметила или по своему окружению с кем-то разговаривала об этом
0: мне сложно отслеживать где какие компоненты повлияли больше потому что еще до войны у меня были проблемы с либидо потому что я на антидепрессантах и плюс у меня были очень тяжелые эти отношения особенно ближе к расставанию. То есть, как бы, у нас не было секса вообще в последний месяц, и до этого, типа, у меня пропадало желание, и с этим было все достаточно напряжено, и я была уверена, когда я приехала в Тбилиси, что я очень долго не захочу секса, что я очень долго не захочу близости с кем-то, но сначала у меня была идея фикс о том, что мне нужно чувствовать себя вместе с кем-то, что я не одна. Поэтому в первую же неделю в Тбилиси, то есть, как бы, я... Приехала, получается, во вторник сюда, 1 марта, ну, то есть в ночь на вторник, 1 марта, а уже в субботу я провела первый кадл-пати здесь. Причем, типа, это была совершенно спонтанная идея. У меня, в отличие от тебя, получилось достаточно наоборот. То есть с начала войны я была в каком-то состоянии между, с одной стороны, ступором, и невозможностью что-то делать, а с другой стороны, абсолютной мобилизацией и пониманием, вот я сейчас должна делать то, что я должна делать, а потом я об этом подумаю. Это началось с того момента, как мы расстались, потому что я думала, что ну окей, меня больше ничего не держит в Москве, я могу уехать, и я впадала вот в этот ступор, мне сейчас надо съезжать в другую квартиру или собирать вещи, и уезжать из России, как бы что мне делать, и с каждым днем накал нарастал, и в четверг, когда объявили войну, я поняла, что все, ну как бы здесь оставаться дальше невозможно. В пятницу взяла билеты, собирала вещи. И я все это делала достаточно на автомате. То есть мне нужно собрать вещи, мне нужно попрощаться с друзьями. На-на-на-на-на. И когда я приехала в Тбилиси, еще первую неделю, я была в вот в этом состоянии мобилизации. А когда она меня начала отпускать, у меня не было ощущения облегчения. У меня было наоборот ощущение того, что на меня накатило. Как будто я себе не позволяла расклеиться, там плакать или еще что-то. А тут я вдруг почувствовала, что я могу дать себе чуть-чуть пространства, чтобы начать это переживать. И кадл случился на первой неделе, когда совершенно случайно кто-то вот шутку сказал: вот сейчас бы еще кадл пати тут устроить. Я такая: кадл пати. А что такое кадл пати? Это от английского кадл обниматься. И это вечеринка тактильная, просто, где люди вот собираются и там обнимаются друг с другом, трогают друг друга, там гладят по голове. То есть никакого сексуального взаимодействия в этом нету, но просто вот ощущение поддержки какого-то тактильной близости к другим живым теплым людям, оно было там. И я в этот момент ощутила, что, о боже, это именно то, что мне нужно. И это наверняка нужно куче людей здесь, которые приехали. Они оторваны от своего дома, они оторваны от своего привычного круга общения, они оторваны от всего, к чему можно прикоснуться и подтвердить свою реальность, ощутить, что ты не в космосе болтаешься в какой-то невесомости, а ты действительно можешь вот потрогать, понять, что это правда происходит.
1: А ты и в Москве такие устраивала вечеринки тоже?
0: Mm-mm. я в Москве сходила на одну вечеринку такую, Маша зогненной, но это было давным-давно, в 2018 году, и у меня запомнился формат, мне было там здорово и классно, но как-то у меня не получалось больше туда попасть. И когда я приехала сюда и возникла эта идея, просто так все совпало. Потому что, как бы с одной стороны, я умею проводить мероприятия, я проводила всякие поддерживающие встречи, медитации для своих подписчиков. С другой стороны, я когда работаю не секс-блогером, <с> не секс-блогеркой. Работала организаторкой мероприятий. Поэтому получилось так, как будто у меня есть весь необходимый набор скиллов, и есть желание, и есть момент. И я просто как бы быстро нашла помещение, создала группу, предложила людям туда прийти, написала Маше и сказала, слушай, это людям сейчас очень сильно нужно, мне нужна твоя поддержка, дай мне какие-то ЦУ, которые я должна принимать во внимание, чтобы провести кадл. И ну, как бы уже сразу на первой же неделе провела его. Как все прошло? Все супер прошло. Они теперь есть каждую неделю в эту субботу тоже будет. Приходи, если тебе нужно это ощущение пообниматься. Как бы я после кадла думала, что во-первых я напиталась тактильностью. Первый кадл действительно прошел очень очень круто. И я думала, что ну как бы мне вот наверное, хватит сейчас. А потом началось какое-то путешествие в исследование вот этого состояния того, что сейчас происходит, и моего телесного ощущения в этом моменте, потому что, во-первых, очень сильно обострились телесные реакции. То есть если раньше я могла как-то игнорировать какие-то вещи, я не знаю, ну, возможно, тебе это знакомо как женщине, когда ты вроде как бы не очень-то чего-то хочешь, но можешь себе сказать, что ну как бы ничего страшного. Знакома, да Да, сейчас у меня этого совершенно не было То есть, как бы, на следующий день после Кадла Меня позвал парень на, типа, свидание И он хотел меня обнять И я чувствовала такое отторжение Что я даже не могла, ну, то есть Я не могла даже сделать вид, что мне, типа, окей А потом, параллельно с этим, наоборот Как бы, начала возвращаться либидо Скорее с ощущением какого-то протеста против происходящего, да, то есть как бы вот либидо это же в принципе еще и жажда жизни такая, да, то есть это манифестация желания жить, и поэтому было такое ощущение, что вот мой организм таким образом пытается противостоять тому, что происходит, что мы будем жить на зло, мы будем заниматься сексом, мы будем <с- размножаться, <с- мы будем чувствовать близость и будем чувствовать себя вместе, несмотря на весь пиздец, который
1: происходит. Угу. Ну да, то есть это такой инстинкт самосохранения включается.
0: Наверное.
1: Ловлю себя на том, что испытываю иногда чувство стыда и вины за то, что испытываю какие-то радостные эмоции или когда чувствую себя хорошо. Когда да вот ты вначале сказала эту фразу, что где-то там люди сидят в бомбоубежищах, где-то там люди гибнут, а ты, блин, позволяешь себе заниматься сексом, радоваться жизни, смеяться со своими детьми, Ходить с ними на прогулки и все такое прочее. Мне вот с этим очень тяжело совладать.
0: Я в этом смысле всегда напоминаю себе о том, что Comparative Suffering никому еще не помогало в этой жизни, в нем нет ничего хорошего. Это концепция, которая вообще абсолютно бессмысленная и разрушающая. И однажды, в Пьюре, я познакомилась с мальчиком из Киева и подумала. Если я могу с ним пофлиртовать и посекститься, и ему от этого будет комфортнее сидеть в Киеве, то почему нет? Мои подписчики из Украины постоянно мне пишут, мы хотим читать про твои свидания, мы хотим что-то другое, мы хотим отвлеченного контента, потому что нам так легче. И никто не в состоянии находиться 24 на 7 в состоянии стресса, оплакивания, переживания, Особенно учитывая, что ты ну, ничего особенно не можешь сделать. Люди, которые сейчас находятся в Украине, им довольно понятно, что они должны делать: они должны спастись. Да? То есть, как бы они изо всех сил пытаются спасаться, они пытаются спасти свою жизнь, свою страну, предпринимать какие-то действия для этого. А мы, находясь здесь, и под мы я не имею в виду русских, я имею в виду, в принципе, также грузинов там я себя считаю, как бы ощущаю израильтянкой, да, мы чувствуем дикую растерянность, потому что ну хорошо, мы можем пойти на митинг, хорошо, мы можем пойти собрать лекарства, мы можем пойти собрать гуманитарную помощь, ну хорошо, но это занимает, ну, несколько часов в день, несколько часов в неделю, а все остальные часы, что ты должен делать? Ты не понимаешь, что ты должен делать. И я думаю, что от того, что я не буду заниматься сексом. Никому от этого не станет лучше и легче. Я не произвожу какой-то обмен, что типа, вот я не буду заниматься сексом, и за это бомба не упадет на жилой дом. Это же не так работает. Когда я была маленькая, причем я помню очень хорошо, это такая немножко отвлеченная история, я помню, мы ехали с моей мамой в Крым. Он был украинским, когда я была маленькая. И я боялась что нас могут не пропустить на границе, потому что у меня то ли не было папиного разрешения на выезд, то ли оно было просроченное, что-то такое. И вот мы с мамой едем в этом автобусе в Украину, и у меня дико болит голова, потому что я, по-моему, не пила достаточно воды или что-то такое. И я помню, как я внутренне договариваюсь с Богом, с судьбой, со Вселенной, что пусть у меня не пройдет голова, но только пусть нас пропустят, да, я готова терпеть, чтобы у меня болела голова, и пусть нас пропустят. И нас действительно пропускают. Я сильно сомневаюсь, что это как-то было связано с моей головной болью. И да, если бы я могла сейчас заключить какой-то пакт со Вселенной, что я больше не буду трахаться до конца года, только пусть война на Украине закончится победой Украины, окей. Но я ну, как бы старше восьми лет, и я не очень верю, что так может сработать. Поэтому я не думаю, что кому-то должно быть плохо от того, что мы пытаемся справиться так, как мы можем. У меня есть какой-то внутренний страх сейчас вести какие-то глубокие разговоры с людьми особенно о происходящем. и как-то сближаться сильно эмоционально, а не физически, потому что страшно, что вдруг ты поймешь, что человек, ну, типа, не совсем разделяет твою точку зрения, или как бы там, типа, он скажет что-то, что тебя совершенно выбит из колеи. И поэтому где-то проще мне взаимодействовать физически и получить ощущение близости физически, ну, или, типа, пойти на свидание и говорить о отвлеченных каких-то темах, чем поднимать темы, которые действительно тебя волнуют и столкнуться с тем, что человек, возможно, ну думает как-то иначе. Понимаешь, что я имею в виду?
1: Да. Я поняла, что я в основном со всеми так или иначе говорю о войне, о политических событиях, о последствиях и других тем для разговоров вообще как будто в жизни не стало. То есть даже со своим партнером 80% времени мы говорим о том, что происходит. В мире о том, что происходит в России, какие там новые законы дурацкие выходят, что там опять разбомбили в Украине, и ты бесконечно-бесконечно только об этом разговариваешь.
0: У меня, наверное, скорее какая-то защитная реакция в этом смысле. Мне настолько страшно подумать, что человек считает как-то по-другому. Что я не могу это обсуждать Ну то есть мы там с соседями тоже обсуждаем Какие-то дурацкие законы Но типа у нас это обычно занимает 15-20% времени общения Потому что мне так страшно Каждый раз, когда я сталкиваюсь Не то чтобы даже совсем с другой позиции Я один раз там была недавно в баре И когда я услышала, что ребята обсуждали Что вот сервис в Тбилиси не такой хороший, как в Москве и что если бы не их страх, что их заберут в военкомат, где будут нарушать их права, то есть как бы их смущала в военкомате не концепция того, что они пойдут воевать на Украину, а то, что их права будут нарушаться. И вот если бы не это, они бы вообще, конечно же, остались в Москве, то у меня настолько встали волосы дыбом. Захотелось подойти и ударить их чем тяжелым. Мне захотелось умереть просто от ужаса, потому что они реально существуют. Понимаешь? И вот для меня необходимость жить в каком-то безопасном мирке, в котором все вот экспаты, которые здесь сейчас, они разделяют одну и ту же точку зрения, они понимают, что происходит. То же самое с подписчиками. Я иногда чувствую, что, возможно, мои подписчики хотели бы, чтобы я больше постила новостей про Украину, там, да, и распространяла какие-то новости или там, информацию. Но у меня внутренний ступор на это не потому, что я там против, или не потому, что я там считаю, что это неважно, а потому что я не могу смириться с мыслью, что меня окружают люди, которым надо это распространять? У меня внутренняя необходимость верить, что люди, которые меня читают, что люди, которые меня окружают, они и так все это знают.
1: Угу. Я понимаю, о чем ты, да. Слушай, а давай еще к теме секс вернемся. Как ты думаешь, вот реакция. Сейчас организма и вообще Того, что с нами происходит внутри У мужчин отличается От нашей женской Реакции? Вот по твоим Наблюдениям, возможно, там Среди твоих знакомых друзей, которые Тебя окружают
0: Не знаю, я могу сказать Какие-то свои наблюдения Например, касательно того, что я Видела в пьюре И что, как это поменялось За три недели, то есть вот Первую неделю я вообще не заходила в Пьюр, но когда я зашла в Пьюр здесь, в Белисе, естественно, там было три с половиной землекопа, ну, то есть там было типа 20 человек.
1: Но не сравниться с Москвой, да? Когда в Москве в Пьюр заходишь, там тысяч людей.
0: Абсолютно большинство из них, естественно, русские были, и было ощущение, особенно вот в тот первый раз, когда я зашла, как будто бы сюда перебрались все адекватные, Когда ты заходишь в Пьюр в Москве месяц назад, то там все сообщения типа «19,5 сантиметров здесь по теме приложения». Ну, типа вот такое. И это еще самый нормальный как бы вариант. Я знаю, я сидела на Пьюре. Вот. А здесь, когда я зашла в первый раз, ребята писали «Я просто хочу обняться. Я просто хочу встретиться и побыть рядом. Давай поговорим». То есть вообще не было никаких там, типа, размеров членов. Давай просто побудем вместе. Вот вот такие были все объявления. Сейчас, конечно, как будто бы начался приток вот вот этого смрада. Я я не хочу как-то характеризовать этих людей, потому что все справляются как могут. Но мое субъективное, конечно, да, что меня это очень сильно отталкивает. Я совершенно не понимаю людей, которые там сейчас... Пишут размеры своего члена, as if it matters, но это, опять же, мое субъективное, не такой дисклеймер. Они стараются продолжать жить, как раньше. Да, легитимно, но, в общем, мой поинт был в том, что в среднем психика, плюс-минус здоровая психика, у людей проходят одни и те же примерные процессы адаптационные. И когда люди приезжали сюда, вне зависимости от того, это были женщины или мужчины, то есть им в первую очередь было важнее ощущение что ты не один, что ты можешь с кем-то разделить и груз происходящего и опыт, который ты проживаешь, да, вот этот страх агрессии, страх неизвестности, страх неизвестности, страх агрессии со стороны местных, страх чувства вины, все вот это вот стыда, что ты это можешь с кем-то mm-hmm. разделить. Через какое-то время у тебя немножечко происходит адаптация к тому, что происходит в окружении, да? то есть люди приезжают сначала у них дикий стресс, там типа счет в банке, Симка, э-э, квартира, э-э, боже мой, что делать? А потом, когда нашлась квартира, когда открылась Симка, и все такое. Возможно, там они уже начали работать Уже как будто бы снижается этот накал немножечко Хотя, возможно, чуть-чуть психика пытается с этим Как-то взаимодействовать чуть-чуть иначе да, то есть, И они уже возвращаются к какому-то привычному паттерну взаимодействия Я затрудняюсь сказать По-разному ли мужчины и женщины реагируют Потому что глобально мне, как человеку Не близка концепция разделения гендерного, да, то есть я считаю, что есть женщины, которые сублимируют весь стресс в секс и беспорядочные связи, беспорядочные связи я имею в виду не в контексте осуждения, а в контексте того, что там выбираешь не до конца разбираться, хочу ли я конкретно этого человека, или я просто хочу забыться, и я готова типа спать вообще с кем угодно.
1: Ну, это как знаешь, с едой ты на стрессе начинаешь просто лупить все, что тебе попадается под руку. Я прям заметила, что я в последнее время начала очень многое. Есть всякой гадости. Я даже сникерс тут недавно съела. Я такая Господи, я сникерс, наверное, пару лет в своей жизни точно не ела. А тут начала просто все.
0: Я абсолютно наоборот, то есть как бы я страдаю от того, что я не могу найти ничего, чтобы вызывало у меня аппетит, то есть мне ничего просто не лезет в горло. И я думаю, что с сексом точно так же, то есть типа это зависит не от набора гениталий, а в первую очередь от э, паттернов того, как справляется психика. И у кого-то она справляется через отстранение, у кого-то через наоборот вот какую-то сублимацию, а у кого-то через все сразу вместе, но я знаю, например, достаточно много полиаморов здесь, с кем я тусила, у многих вообще, в принципе, пропала либидо, кто-то, наоборот, трахается направо и налево просто на пропалую, как бы, втроём, четвером, давайте прям сейчас, и это, ну, как бы, правда, мало связано с полом. Может быть, это инстинкт выживания, вот это, знаешь, быстрее-быстрее
1: надо вот жить прямо сейчас и секунду, а то завтра, блядь, может быть, не наступит и вообще его не будет. Так что давайте все трахаться и
0: объединяться. На самом деле это интересно, и я пытаюсь про это думать в последние несколько недель, потому что мне правда интересно, как это объясняется с какой-то научной точки зрения, потому что, с одной стороны, В ситуации стресса организм хочет размножаться, потому что мы не знаем, кто из потомства выживет, значит, нужно производить как можно больше потомства, чтобы обеспечить какой-то шанс передачи генов.
1: А мозг тебе говорит, какое размножение, рубль падает, продукты дорожают, сахара в магазине нет.
0: Это такая жиза просто, ты не представляешь. То есть как бы я сейчас чувствую, Что одна часть меня говорит, о, боже, Маша, тебе 30, надо уже найти мужика, потому что, а вдруг ты хочешь детей, а вдруг ты хочешь нескольких детей, а надо уже сейчас заниматься этим. А другая часть меня... Дети? Мать, ты видела, что происходит на улице? Какие дети? Ты хочешь реально рожать детей вот в это? Нет. И у тебя все время такой конфликт рационального и какого-то инстинктивного. Это очень любопытно, на мой взгляд, как это объясняет биология. Думаю, надо посмотреть все как у зверей. Наверняка она что-нибудь про это говорила. Ну, вот у меня двое детей:
1: там, старшей дочки 9 лет, младше 5. И я иногда думаю, ну, очень хорошо, что там, в 32 года у меня уже есть двое детей. Я такая молодая мама, все, теперь я живу улетит в свое удовольствие. С другой стороны, думаю, бля, вот я их нарожала. И вот куда вот их вот сейчас, вот в этот мир страшный, злой, непонятный. Может, денег не будет, а может, жрать будет нечего. А может, вообще, блин, ну, когда мы еще были дома, я жестко боялась того, что сейчас наш дед нажмет на красную кнопку и вообще нас всех сотрет с лица земли. Короче, ты такой: Ну, ладно, вроде, как бы они уже есть, выбор делать не надо, просто приходится работать с тем, что есть.
0: С одной стороны, я вообще не представляю, как я бы существовала, если бы меня еще надо было нести ответственность за детей сейчас. Мне кажется, я бы просто такая... Я выхожу из чата, извините, извините. Меня к этому жизнь не готовила. Здравствуйте, Бог. В общем, я больше не то там. Я сегодня больше... I'm not participating in this. Пока-пока. Вот.
1: А с другой стороны... С другой стороны, тебя это мотивирует жестко. Ну вот меня, например. Меня это мотивирует работать выживать там, быстрее двигаться, быть собранной, не размазаться, потому что я понимаю, если бы я была одна и не несла бы ни за кого ответственность, я бы просто лежала, блядь, и в одну точку бы смотрела, тупила. Я могла бы не есть, не пить, не из дома не выходить, не было бы вообще насрать. А я понимаю, что я несу ответственность, я не могу, все мне надо собраться.
0: зрители нас не видят, но я отчаянно киваю. Да. Вот. Я согласна абсолютно с этим, и я думаю, что правда, это очень такая амбивалентная штука, и есть огромное количество плюсов и огромное количество спорных моментов тоже. Вот. Но с другой стороны, я предпочитаю к этому относиться сейчас как и ко всему происходящему, что история не терпится слагательного наклонения. Как бы да, сейчас мне размышлять о том. Вот что бы я делала, если бы у меня были дети, там, знаешь, что как бы бессмысленно, потому что все уже сложилось так, как сложилось. И теперь остается только посмотреть, как это будет развиваться, чтобы решить, нужно ли поддаваться инстинкту размножения, какому-то желанию размножения, потому что сейчас нападут на меня и скажут, что инстинктов не существует. Не знаю, стоит ли этому поддаваться или выдерживать рациональную оборону.
1: В своем подкасте я часто поднимаю тему психологии и приглашаю экспертов. Для меня важно, чтобы психологическое образование было понятным и доступным. И я нашла интересный подкаст, который ведут практикующий психолог Марго Сневич и врач-психиатр-психотерапевт Яков Воронцов. Ребята оправдывают название своего проекта «Мы же люди», говорят понятным языком на сложные темы, смешно шутят, И раскрывается, как люди. Дают хорошие психологические техники прямо в эфире. Еще у них есть забавная рубрика «Гадание на Тару», в которой они через юмор развивают критическое мышление слушателей. А это, пожалуй, сейчас важно как никогда. Мне очень нравится этот подкаст, и хочу поделиться ссылкой на него. Она будет в описании к этому выпуску. Что бы ты, может быть, напоследок порекомендовала тем, кто, например, ничего не испытывает сейчас, кто ничего не хочет, не хочет ни объятий, не хочет ни секса, не хочет ни общения, ничего?
0: Я думаю, что ничего. Ну, в смысле, у нас как бы есть еще такая штука, про которую я готова говорить бесконечно, да, это концепция эмоционального капитализма и часть глобального капитализма в том, что мы все время пытаемся что-нибудь сделать, чтобы максимизировать прибыль, да, как-то оптимизировать собственные процессы. И вот, о, боже мой, я ничего не чувствую, мне надо срочно что-то почувствовать, да. Что нужно сделать, чтобы вот мне стало легче? Да попробуйте ничего не, да, да. Попробуйте ничего не делать. Попробуйте ничего не делать, как бы, да, если вам ничего не хочется... Попробуйте дать себе вот это вот пространство, в котором вы можете ничего не хотеть и просто отъебаться от себя, загонять сейчас в этот момент себя еще глубже вот в это состояние. То есть у нас есть да вот это вина, что вот кто-то другой страдает, а мы не знаем, как этому помочь, что сделать. Ощущение, что ты не знаешь, что делать и что, возможно, если ты что-то делаешь, что ты делаешь не то и постоянное ощущение, что ты не соответствуешь какому-то внутреннему и социальному концепту хорошего человека, достойного человека, да? Особенно, наверное, сейчас русские это ощущают, потому что... Мы вообще себя готовы палкой, знаешь, бить. У меня приехала подруга из Москвы, и она говорит, ты понимаешь, я хочу выйти для перформанса на площадь и сказать, делайте со мной все, что вы хотите сделать с Россией чтобы вот меня били, как бы, да. По-моему, это жутко. И добавлять вот сверху к этому еще и мысль про то, что вообще-то мне должно хотеться заниматься сексом, а, и почему-то я этого не хочу, и давайте-ка я сейчас вот себя еще напрягу, чтобы захотеть заниматься сексом, или там обниматься, или там сближаться с кем-то, ну это как бы не самое здоровое направление для поведения прямо сейчас. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать для себя глобально и вообще в мировой картине прямо сейчас, это во-первых, озаботиться тем, чтобы не поехать кукухой по максимуму, а это значит изначально позаботиться о каких-то своих базовых потребностях, спать по возможности минимум 8 часов, просто спать, чтобы иметь энергию, есть, пить воду, затем Гулять. Да, гулять, делать какие-то активные штуки, социализироваться и все накопленные силы, которые вы получаете из этих процессов, направлять на то, чтобы делать больше добра. Вот по возможности сколько можешь. Помочь кому-то перейти дорогу уже хорошо, дать плечо — супер, поддержать, перевести денег, заняться гуманитарной помощью, организовать какую-то поддерживающую встречу, поговорить с кем-то. Супер! Набираться сил и аккумулировать эти силы для того, чтобы делать добро, потому что это ну единственный какой-то маршрут, который я вижу для того, чтобы справляться с тем, что происходит сейчас в мире и психологически, и физически. Не забивать на собственное физическое состояние и не уходить в самопожертвование, но при этом Заботиться о себе для того, чтобы заботиться о других, и таким образом поддерживать друг друга и ощущать эту близость тем способом, который вам сейчас откликается и комфортен, это самый, на мой взгляд, правильный вариант действий.
1: Да, спасибо, Маша. Я под каждым словом подписываюсь Также думаю, как и ты, как ты сказала. И, наверное, напоследок нашим слушателям. Скажу, что обязательно берегите себя, заботьтесь о себе. Сейчас это особенно важно делать. И как только вы позаботитесь о себе, наденете маску на себя, да, потом на ваших ближних, на ваших детей, например, в моем случае, то все от этого только выиграют.
0: После того, как вы наденете маску на себя и наденете маску на своих близких, не забудьте надеть маску на всех тех, кто рядом с вами, потому что прямо сейчас очень важно не misinterpret, не искажать концепцию этого постулата, да? то есть прямо сейчас нужно думать не только о себе, нужно подумать о себе для того, чтобы вы могли помочь кому-то еще.
1: Угу. Ну, собственно, так было и в довоенной моей жизни, за что я часто... Получала упреки от э, своих родителей, какая я эгоистка, и все время думаю только о себе, о своем благополучии, у них не было цепочки вот этой взаимосвязи: что если тебе самой херово, плохо, больно, сложно, то всем остальным, кто тебя окружает, будет еще хуже. Поэтому мне необходимо, как маме на тот момент, воспитывающей детей одной, мне необходимо было в первую очередь, конечно, позаботиться о себе. И я поняла, что это именно так и работает. На примере моей там, маленькой микросемьи. Но, ну, соответственно, потом я увидела, что это распространяется и на все мое окружение тоже. Спасибо тебе большое, Маша. Ссылку на твой телеграм-канал Секс в небольшом городе я оставлю в описании к этому выпуску. Кстати, Тбилиси тоже небольшой город. Я тут прочитала, вроде тут где-то полтора миллиона человек.
0: Да, я поэтому и написала не так давно пост о том, что технически как бы я снова в небольшом городе, поэтому название канала снова актуально. Я хочу пригласить всех твоих слушателей, кто сейчас находится в Тбилиси, чтобы если вам нужна тактильная поддержка, приходите на кадл. И ты, конечно же, тоже приходи Да, я приду Я приду обязательно
1: Я вообще уже хочу, чтобы побыстрее стало тепло И мы больше гуляли Выходили на улицу Знакомились с новыми людьми Потому что я такой очень общительный Контактный человек и я понимаю, что сейчас мои базовые потребности Почти закрылись То есть за две недели я более-менее Уже встала на ноги И мне стало полегче Сейчас я буду готова уже социализироваться и расширять свой круг общения, потому что я понимаю, мне здесь очень одиноко, несмотря на то, что я приехала со своей семьей, но здесь нет ни одного моего друга, ни одного моего близкого человека, и я очень нуждаюсь в общении, в общении, в контактах, в новых связях. Но я думаю, многие сейчас это испытывают, Поэтому, да, будем на связи. Спасибо тебе большое. Подкаст можно послушать на Apple подкастах, на Spotify. Да, на Spotify тоже можно послушать. Несмотря на то, что сейчас невозможно оплатить подписку, подкасты доступны на Spotify бесплатно. На Яндекс.Музыке можно послушать, можно послушать на Казбокс и других альтернативных площадках, пока они все доступны. Поэтому всех обнимаю, целую пока, не забывайте оставлять комментарии и ставить оценки. Пока, Маша. Пока, Оля.